0: Enmanuel. Génesis. A ver, sí. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. capítulo 2 verso 1 al 3 dice así fueron, acaba, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el séptimo día o el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Ahora, ya hemos visto queridos los días del Génesis, ya, hemos visto los primeros seis días del Génesis y ahora nos toca obviamente reflexionar acerca del séptimo día de la creación. Para quiero obviamente mencionar desde ya que, eso, que esto nos llevará un poco más de tiempo y la idea es poder entender con precisión eh, lo que es referente al séptimo día. Y lo digo básicamente, obviamente, porque hay a veces ideas o falsas ideas o ideas erróneas acerca del día séptimo. Ahora, obviamente, hay cosas negativas que se dicen, hay cosas que son positivas que se dicen, y obviamente la idea es poder entender todo lo que el texto bíblico quiere decir, no solo el séptimo día. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque en la actualidad obviamente hay gente que dice que hay que guardar el día séptimo, otros dicen que no hay que guardar el día séptimo y a, lo largo, a veces no sé qué hago, lo guarda o no lo guarda, es parte o no parte de la práctica uh, de la iglesia. Ejemplo, Te voy a poner unos ejemplos en forma de pregunta. ¿El guardar el séptimo día es una ordenanza solo para Israel o es antes o anterior a Israel? Y si es anterior a Israel, nuevamente o si es anterior a la ley dada a Israel, ¿por qué no la guardamos? y si no la guardamos, ¿estamos pecando ante el Señor? y es algo en realidad, si usted lo piensa quiero llevarte a pensar en eso obviamente, obviamente estas preguntas tienen ese fin de llevarte a pensar un poco más allá eh, y que podamos visualizar lo que las mismas escrituras hablan acerca del séptimo día, como dije hay preguntas que si te las hicieran, ¿qué respondes? El séptimo día era para Israel, aquí estamos recién en Génesis y no se ha dado la ley dada a Israel, y Dios ya establece un séptimo día. Y si te dijeran, ¿se guarda? ¿La iglesia la debe guardar? ¿No la debe guardar? Y es algo que uno dice, oh, interesante tema, y a veces, como dije, se dicen y se plantean ciertas eh, ideas con referente a este tema, y la idea es poder decir lo que la Biblia dice sobre el séptimo día, ya independientemente... Lo que tú creas o no creas de ese día La idea es, y quiero que vayas a la Biblia O quiero que vayas al texto Básicamente queriendo aprender sobre este tema Por lo tanto, querido, hay algunas ideas necesarias Que tenemos que considerar al respecto ya Con referente al séptimo día ¿ya? Y por ende hoy solamente vamos a hablar algunas, Algunos conceptos generales ya no quise meterme mucho en el texto porque la idea es que ya la siguiente sección O la siguiente predicación o mensaje vamos a exponer un poco más en detalle Solamente nos vamos a enfocar en el texto de hoy, Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 Y ahí vamos a poder aprender algunas cosas importantes Así que, en primer lugar, si tienes un lápiz o algo ahí para escribir Obviamente hay una, primer base, una primera base con respecto al séptimo día Básicamente, el cese de Dios en la creación no significa que Dios no siga obrando o trabajando. Algunas personas creen que el hecho de que el texto diga, ahí básicamente, que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y Dios reposó, algunos pueden sugerir o pueden pensar de que el hecho de que el texto diga eso, ...diga que Dios reposó... ...indica que ya, Dios ya no está involucrado... ...que Dios ya no está de forma activa... ...participando en su creación... ...y que es básicamente lo que hizo fue... ...ahora dejar a la, a la creación hecha... ...como un reloj y empiezan a funcionar... ...a funcionar, a funcionar, a funcionar... ...y Dios ya solamente lo ve desde lejos... ...como que no tiene mucha intervención... ...y lejos sea de la mente del creyente... ...pensar de esa forma acerca del carácter de Dios... ...Dios no es así algunos piensan y dicen en realidad que Dios eh, el hecho de que Dios haya dejado de trabajar o de obrar significa básicamente esa idea como un, un tipo de reloj de hecho pueden pensar que el acto mismo de la concepción es una obra humana que, de, que el hombre o que al hombre se le ha dado o se le ha capacitado para producir vida esa teología se llama traducianismo básicamente ellos piensan que la, Dios creó todo, a la mujer, al hombre, con la capacidad de generar vida. Y, y ahí obviamente está la concepción de que básicamente dejó todo formado como un reloj de Dios. Listo, ahora empieza a andar. Básicamente eso es lo que piensan del mundo. Ahora, lejos como dije sea de la realidad, de ese tipo de pensamiento acerca de que Dios no está involucrado en su obra. Una y otra vez, queridos, podemos ver en las Biblias, en las Escrituras, hablando básicamente de que Dios es el dador de la vida y que Dios sigue obrando. Ejemplo, en, obviamente, Zacarías capítulo 12, verso 1, dice así, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces, palabras, Zacarías dice, mira, aquí el Dios que crea las cosas, que hizo todo y que hace, y que sigue haciendo, es la idea, el espíritu del hombre, él lo forma. Él lo diseña. De hecho, Isaías, capítulo 42, verso 5, hablando básicamente de la misma idea, dice así. Así dice Jehová es Dios, creador de los cielos y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Vuelvo a repetir la misma idea. Él es el que crea, el que hace vida y de hecho el mismo Señor en una de las disputas con los líderes religiosos de su época cita un texto muy muy interesante uh, obviamente uh, con referencia al séptimo día obviamente en que bueno, Dios trabaja y dice ahí en Mateo 5.17 y respondió Jesús y les dijo mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo la idea básicamente y después el texto dice que querían apedrear así que porque básicamente quería, o se hacía pasar por Dios. Ahora querido, lo interesante es que el mismo Señor dice, mira, mi Padre obra, y sigue haciendo su obra, y yo hago la obra del Padre. En otras palabras, pensar que Dios deja, dejó de crear y no hace nada más, es algo erróneo. Cuando se habla en Génesis que reposó o dejó de crear, es el tema que vamos a hablar, pero no significa el cese de la obra de Dios en la creación. Dios sigue obrando en su creación. Dios sigue obrando en la vida de lo, de la, de, de la, de lo que él ha hecho. Y en particular sigue obrando en la vida de los creyentes. Querido, la misma Biblia dice: que empezó en vosotros la buena obra. ¿Quién empezó la buena obra? ¿Tú? Cristo, el Señor, ¿cierto? Dios. Dios empezó la buena obra por la obra de Cristo. ¿Quién la va a terminar? El Señor. Entonces pensar que el Señor no está en nada que ver contigo es un error, así que obviamente ese es el primer punto a considerar de forma general, básicamente Dios es un participante activo de la obra de su creación, en segundo lugar, obviamente el séptimo día es el momento en que Dios acabó de crear y reposó de su obra, Ahora bien, fíjense, si leemos el texto, notaremos que el autor del libro está repitiendo la misma idea o la misma idea principal con palabras diferentes. Miren lo que dice el texto: Y acabó Dios en el séptimo día y la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Básicamente está repitiendo la misma idea con palabras distintas. Ya acabó Dios en el día séptimo y reposó en el día séptimo dice ahí la obra que hizo y después dice de toda la obra que hizo básicamente está repitiendo y reforzando el que Dios todo lo que Dios hizo se acabó Ahora, de manera que está, está expresando la misma idea como dije ¿ya? y esto es el que básicamente que Dios cesó de en su obra creativa él ¿eh? ya no va a crear más cosas ya Ahora, la pregunta entonces es cómo entendemos entonces el punto 1? O la idea general de que Dios sigue obrando, sigue trabajando, versus eh, que Dios cese de, o de crear. como lo entendemos? ¿Cesó de crear o no cesó de crear? ¿Qué hizo? Y voy a ayudarte. Y obviamente son preguntas que necesitamos responder. Ahora bien, cuando leemos nuestro texto veremos que hay una palabra que se repite en ambas expresiones significa tu vida y dice y acabó Dios la obra en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo hay una palabra que se repite en esa frase aparte de séptimo obrar obra. es la palabra que se repite esta palabra puede significar trabajo, obviamente, uh, también puede significar trabajo con obviamente, con matices como negocio o empresa, de hecho el Salmo 107.23 lo traduce como negocio, un trabajo mercantil, uh -huh. básicamente un trabajo, básicamente, o también puede referirse, uh, o puede estar hablando a un oficio, dice, de verdad, mira lo que dice Jonás 1.8 ahí aparece la misma palabra en Jonás 1.8 y es interesante porque le preguntan qué, a Jonás ¿qué oficio tienes? ¿se acuerdan? estaba la tempestad Jonás estaba ahí durmiendo estaban todos vueltos locos y preguntaron, hola tu Dios en el que nos hundimos, y empezaron a preguntar ya, ¿pero qué oficio tienes? Y dice, soy profeta básicamente ¿en qué trabajas? ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu labor? Esa es la idea. La expresión es esa, exactamente la misma. Ahí se puede referir a una profesión o a un oficio pero en otro texto obviamente tiene el sentido básicamente primario, eso es un trabajo una labor como tal un, un, un inicio de una actividad de manera que cuando se dice que Dios acabó el séptimo día, la labor o trabajo u obra que hizo se está refiriendo a la creación misma y a todo lo que ella le compete está hablando de todas las cosas necesarias para la vida del hombre en la tierra, Dios ya las acabó no hay más ¿se fijan? no está hablando de que Dios deja de obrar en su creación, ya sea por medios directos, como he dicho en algunas ocasiones, ya sea por milagros o con la misma concepción del hombre eh, o de vida de un hombre, ¿cierto? en Una mujer en este caso eh, no, no está hablando de eso, lo que sí está hablando es que todo lo que tiene que ver con la creación ya se cerró, no hay más. Ahora, obviamente, si queremos ver un ejemplo de eso, podemos verlo sin duda en uno de los textos que el Señor da a la nación de Israel. En Éxodo 20, de hecho es interesante, ese el es texto en Éxodo 20, verso 9, porque el Señor dice a la nación de Israel, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora, obviamente está, está estipulando una ley, y, y es algo que el Señor le dice ahí, dice, seis días trabajarás. Ahora, aquí tenemos dos palabras interesantes, porque una es trabajo y una es obra. Y lo más interesante aún es que son dos palabras diferentes, no son iguales. Aquí tenemos en primer, primer lugar la palabra trabajo, y que abarca eh, todo sentido de trabajo como tal, toda labor. Y esa es la idea, de decir, todo lo que tiene que ver con tu trabajo como tal... Tu obra, como tal, como nosotros diríamos, dentro de tus 45 horas semanales, de haces trabajo. Es una palabra, esa es la idea. Y eso puede incluir, obviamente, incluso servir a arar, en el caso del de, tiempo del Señor, cultivar, esclavizar, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que el Señor le dice: Mira, en el día séptimo vas a dejar a tu siervo que se relaje? a tu animal, que no trabaje todo. O sea, incluían incluía, incluía incluso a los esclavos de no obligarlos a trabajar. Van a decir, un rol. De hecho, esa misma palabra encontramos en Génesis 2.5, cuando el Señor, habiendo todo, creado todo, nos, uh, obviamente no había hombre, dice el texto en Génesis 2.5, que no había hombre en la tierra y que salía de la tierra un vapor. Porque no había hombre para que lo labrara. La idea es para que trabajara la tierra. Y de hecho, después que el Señor crea a Adán, obviamente lo pone en el huerto para cumplir básicamente esa función. ¿Qué cosa? Trabajar la tierra. Entonces, con eso se refuerza queridos que obviamente Dios crea el trabajo, diseña el trabajo, pero medido. No desmedido. Se explica, hay una labor, sí hay labor, pero dice, obviamente acá hay un patrón que seguir. Mientras que la segunda palabra, que es la misma que tenemos en el texto nuestro, que es obra, fíjense que en el texto 29 dice, seis días trabajarás, ¿sí? y, dice, y harás toda tu obra, todo lo que compende al trabajo alguna función que tenga que ver con el trabajo se acaba, hasta ahí nomás. Y, es, y la palabra obra tiene, es un aspecto muy. habla básicamente de algo muy general. tiene que ver con una, una labor, cualquier tipo de labor que sea en forma general, que tenga que ver con un trabajo como tal. Nomás. Y eso se lo digo a la nación de Israel. Por tanto, querido, la idea de cesar de crear es más correlativa, es más correcta en el texto, básicamente, que la idea de que Dios dejó de crear, ya no sigue creando nada. Y cuando digo nada, es nada, digo, no, no, crea vida, no crea nada, no, ella hizo todo. Es, no, en realidad la idea correlativa es que Dios dejó de crear lo necesario en su creación, pero él sigue formando vida. ¿Cierto? Sí. Él de él sale la vida, de hecho hay muchos textos, el mismo salmista dice, tú, a mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo, y puedes decir porque maravillosas son tus obras. Y esa es la idea, Dios sigue creando sigue formando al hombre en el vientre de una madre lo diseña y por medios de, obviamente físico pero es él quien crea la vida entonces ese es el segundo punto cuál es el segundo punto bueno Dios sigue creando sigue obrando su creación obviamente eh, eh, particularmente con temas como la vida entre los dos temas que he visto que hemos hablado en tercer lugar, el séptimo día es santificado por Dios. Ahora, aunque ese es algo que vemos o que vemos en el texto de forma muy, muy palpable, no podemos aprender, obviamente no significa que no podamos aprender más sobre el séptimo día o sobre el tema de santificar el séptimo día. De hecho, en sus libros dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. De manera que no solo el sábado fue santificado, sino que también fue bendecido por Dios. Fíjate. Generalmente no hace el énfasis en la santificación, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de santo, significa que Dios apartó ese día como algo para Él. Ese día es mío. Pero generalmente apuntamos solamente a la parte de la santificación del día como tal, de no la nueva bendición del día como tal. Y en el texto dice que Dios bendijo y santificó ese día como suyo, realmente propio, en el texto. La pregunta es, ¿qué implica que, esa, que el día sea santificado sea bendecido? Buena pregunta En el texto nuestro Al parecer no hay mayor indicio Sobre qué, implica, qué implicancias tiene Pero si lo aplicamos a la ley Que es algo que vamos a estar viendo Obviamente más adelante Sí tiene bastantes beneficios De hecho se ve la bendición de Dios ahí Y la maldición de Dios ahí Y por ende no lo voy a tocar todavía Hasta la próxima vez que nos toque Que nos enfoquemos lentamente En el séptimo día Pero para la nación de Israel ¿Qué entendía la nación de Israel como séptimo día? ¿Y por qué ellos tenían que ser tan rigurosos con el séptimo día? Y ahí vamos a contestar obviamente la pregunta. Si estaba la ley, ¿es necesario que la iglesia cumpla esa ley? Y Esa sería otra pregunta. ¿eh? Pero todavía no vamos a ir. Así que la idea es que vaya entendiendo los puntos básicos o la base. Obviamente hay una idea principal de principio de la idea. En cuarto lugar, la separación del día no inicia en la ley, querido. La separación del séptimo día del día no inicia la ley, sino que, como dije, es anterior a la ley. Y eso puede ser ver, se puede ver fácilmente en el contexto. Aquí no está la ley vigente, dada la nación de Israel, como en Éxodo 16, verso 23, ¿se acuerda? Básicamente, en ese texto, Dios dice, mira, los israelitas estaban reclamando por comida, Dios dice, ok, Yo te voy a dar comida las relaciones son tal, tal, tal el séptimo día, antes del día quinto tiene que haber doble porción porque el sexto no va a haber nada, bueno, perdón el sexto va a haber doble porción y el séptimo nada no tiene que recoger nada cosa que la nación no hizo y después el éxodo 20 establece la norma como tal dice: séptimo día, tiene que guardarlo, sí o no, sí así que obviamente aquí sí se ve o no se ve que hay una norma, obviamente, o, no, perdón, la, la ley no inicia en Éxodo 20, sino que se establece una norma en Génesis, en Génesis Dios establece la norma del séptimo día, ya, obviamente esa es una realidad que estaremos viendo, como dije, con más detalle la próxima vez que nos toque. Solo decirles que, que el día de separación, el día sábado, no es algo únicamente de la ley, sino que también es anterior a la ley. Y en quinto lugar, el día de reposo fue creado por causa del hombre. Y creo que muchos hemos escuchado, eso, cierto, las palabras del Señor. Y obviamente eso es necesario entenderlo, querido, y aclarar muy bien en la actualidad. ¿Por qué? Porque a veces he notado que el creyente nos afanamos con, con el trabajo. ¿Ah? No sé si a ti te gusta trabajar, a mí me encanta trabajar. Me aburre estar sin trabajo, me, me pongo a hacer cualquier cosa. Pero soy una persona que me gusta trabajar, me gusta el trabajo como tal y creo que tú también eres una, alguien así, te gusta trabajar, ¿cierto? Sobre todo tener tu platita y al fin de decir gracias Señor por la platita y puedes comprar a veces las cosas que necesitas. Y a veces más de las cosas que necesitas y es lindo, es bueno el punto pasa cuando a veces hacemos abuso del trabajo y ese es el problema ahora, obviamente como dije es necesario entender lo que el Señor quiso decir ahí cuando dice que el día de reposo fue creado por causa del hombre desde el inicio querido del ministerio del Señor el tema del sábado fue un tema crucial y siempre debatido por las autoridades judías fue condenado directamente las obras del mismo señor que hacía el día ¿se acuerdan? en más de una ocasión pues desde el inicio del ministerio se fue, se, fue, se fue viendo esa actitud por los fariseos o los líderes de hecho cerca de una fiesta o la misma fiesta de la pascua fue un día sábado cuando se sanó un paralítico en Bethesda ¿se acuerdan? la misma Pascua la, 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 la misma, una la misma Pascua y otra el día sábado que cuando los hombres los líderes religiosos vieron al hombre cargando su lecho, le dijo ¿Qué, ¿quién te mandó a hacer eso? bueno, el que me sanó me dijo toma tu lecho y anda ¿se acuerdan? el hecho es una realidad, lo sabemos y después de ese incidente de regreso a Galilea, los judíos al ver obviamente a sus discípulos sacar espigas en el día de sábado, lo condenaron, ¿se acuerdan? Y lo más seguro es que ellos, mientras iban caminando, iban sacando para comer. Y condenaron a los discípulos por ese uh, episodio. Es en ese contexto cuando el Señor obviamente da la declaración acerca del día de reposo y dice: El día del reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Excelente finalmente citamos esa cosa y viste viste, hay que trabajar lo suficiente ahora con eso hay modo de ejemplo quiero que mencionar lo siguiente, en primer lugar Dios ha establecido seis días para que el hombre haga toda su labor y querido toda tu labor, seis días no es máquina me encanta, obviamente a algunos de nosotros nos, cuantan, nos encantaría ser robot, cierto o cyborg pero no eres cyborg ni robot, tu cuerpo se desgasta necesitas descansar y Dios, fíjate que dejó un patrón para que puedas descansar para que puedas tomar aire y como dice el, el, el hijo Salomón disfrutar de la labor de tu trabajo ¿cierto? Eh, querido, eso es así nadie de los que está aquí puede decir que no está cansado, excepto yo creo que yo que gracias a que he <ríe> tenido licencia pero por el tema, ustedes ya saben qué tema pero yo creo que los que hemos trabajado ¿cierto? casi un año entero y a veces sin vacaciones decimos queremos descansar Necesitamos descansar. Entonces, querido, Dios ha estipulado seis días para que hagas tu labor y una para descansar. Ya. Por ende, Dios estableció ese día para que, este, uh, para, obviamente, para que pudiéramos cesar del trabajo y disfrutar de la obra de nuestros hermanos. Cosa que en este tiempo, como dije, había, uh, se, ha, se, ha, se había sobreentendido. En el tiempo del Señor, y las mismas autoridades habían establecido estándares que estaban fuera de la ley judía. Entonces, ven que los judíos decían: Usted no puede caminar de aquí a cierto tiempo porque si no está levantando el día de reposo. Ahí me dice Y el hermano, se ría. Pero era así: 200 pasos para allá, máximo. No puede hacerlo si no estás trabajando. No puedes levantar a tu buey si cae en un hoyo. Y eso es la ley. Pero el mismo señor dice, y ustedes no hacen exactamente lo mismo cuando salga la persona, ¿se acuerdan? En una ocasión. ¿Quién de vosotros, si su buey no se cae, no lo levanta? Bueno, ¿por qué? Porque yo sabía que lo hacían. Que se hicieran los mojigatos era otra cosa, pero eso ellos lo condenaban. Queridos, leyes así de absurdas eran lo que tenían los líderes religiosos de la época cargando... Y, toma, y echando carga sobre carga sobre carga a los hombres cosas que ellos ni siquiera tampoco cumplían entonces eh, había un, un sinfín de actividades prohibidas con el fin de poder cubrir la ley de guardar el día de reposo en el tiempo del señor fue ese el punto ya cargando como dije a los hombres con solo mandamientos de hombres y no con la ley del señor entonces la primera raza siempre que decirte Dios estableció seis días en segundo lugar, en el ejemplo que el Señor dio, ahí en el texto de Mateo 2:27, el día de reposo fue, que fue hecho por causa del hombre, y no al revés, ¿cierto? Y no el hombre por causa del día de reposo, ahí es muy interesante. Fíjate que el Señor dio la ley o, acerca de la necesidad de David, ¿se acuerdan así si todo el texto? ¿Qué hizo David? Le dijo a los fariseos, bueno, ¿se acuerdan qué hizo David? ¿Cómo entró al lugar santo y le pidió pares de la proposición? Cosas que no les era permitido ni a él, ni a nadie que estaba con él. Y no podían decir que no, porque la verdad, ahí estaba. Y eso fue algo que no podían hacer. Y es interesante, obviamente, porque el Señor menciona ahí, que toma ese ejemplo, toma la vía de David ahí, y dice básicamente... Y esta establece un patrón. Mira, pon el ejemplo, y después dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no al hombre de, a causa del día de reposo. Eh, y concluye, dice, por tanto, es el hijo del hombre el señor del día de reposo. Ahora, ¿hay, algo, hay algo ahí que el Señor se está diciendo y es lo siguiente. Hay momentos, y quiero, quiero que prestes atención, hay momentos en que será necesario tener que trabajar como labor. Querido, vamos a decir Necesario Tener que trabajar Notemos por causa Y fíjense, notemos que Por causa de necesidad ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Recogiendo qué? ¿Espigas? ¿Para qué? ¿Tenían hambre, no? ¿No era lo mismo que tenía David? Sí, por eso David le pide los panes Dar algo para comer Querido, era necesidad Y cuando digo necesidad Necesidad, o sea, ya... Necesito hacer algo En ese punto, querido Es que se es permitido Fíjate Es interesante No es permitido A, base, a veces fíjate que uno dice Ah, ya, pero es que necesito plata, algo, trabaja todos los días Querido, no No es así no porque, no, supone, no, ...no porque usted va a trabajar... ...ah, que es ahí que no a administrar mi dinero... ...va a seguir trabajando mejor... ...y eso es un pecado, si usted no sabe administrar su dinero... ...tiene que saber administrar... ...porque no es su dinero... ...es el dinero del Señor que tiene que administrar bien... ...si no lo sabe hacer... ...está cayendo en un pecado... ...porque eso, esa plata que usted le cae en el bolsillo, ...que usted la disfruta todos los fines de mes... ...es algo que el Señor te da a ti... ...para que tú lo administres de buena forma... ...si tú no sabes hacer uso de eso... Querido, vas a entrar en problema porque va a decir que necesito trabajar los domingos todos los días, los 365 días del año. Querido, es pegado, es un tamar. No es funciona así. O, o, o a veces me dice, ah, guarda, voy a trabajar tantas fechas porque quiero un PlayStation 5 o una televisión más de sangre". querido. en estos ejemplos que vimos hay algo, un puro punto importante en necesidad pre no necesidad no hay necesidad comer si es necesario. Si no comes, te mueres ¿Cierto? Ya, ahí sí Gracias a Dios que no creo que ninguno de los hermanos acá esté en ese punto, ¿cierto? De decir, es que no tengo nada para comer. Porque si tienes para comer, si tienes un centro y abrigo, tienes que estar feliz. Porque Dios ya te proveyó lo básico. Lo que Él prometió. Si quieres más de eso, y a costilla de eso, quieres justificarte... Diciendo voy a trabajar más Y voy a ignorar el día del Señor O en este caso, en el caso de los judíos El día sábado, eso era un pecado capital Que no funcionaba así Y quiero llevarte a una aplicación práctica Querido, no A veces uno ignora eso estar hablando del día nuestro Del día del Señor eh, Pensando que puedo hacer uso Como a mí querido me ocurre, querido No, 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 no funciona así Dios, aquí vemos que Dios estableció un día para para Israel. Y Dios también ha dado un día para la iglesia. Y ese día es necesario hacerlo. No es si te gusta, no te gusta, no, no, no. Es importante hacerlo. ¿Ya? Así que hay una, hay una nota ahí al pie. En cierto lugar, no hay una orden querido, no hay una orden en ese texto en el texto de Génesis, que lleva a los hombres de esta dispensación a guardar el día de reposo porque algunos dicen, hay que guardar el día, sí, hay que guardar el día de reposo, ya, tú vas a Génesis ¿a dónde dice Génesis que hay que guardarlo? ¿no dice? no dice en ninguna parte de Génesis capítulo 2, verso 1, 3, que dice tienes que guardar el día de reposo ¿no? Eso lo dice el Éxodo 16 y el Éxodo 20. Pero eso lo dice a un pueblo, ¿a quién? A Irán. ¿Y qué es si nos dice tienes que guardar? Dios dice, este es el día, este es básicamente la base de todo lo que vamos a desarrollar, pero no dice, pero toda, toda la tierra a Adán tiene que guardar el día de reposo, no lo dice en ninguna parte. De hecho, la orden específica de Dios a Adán es guardar y trabajar la tierra. Poner el nombre a los animales. Esa es la orden directa de parte de Dios y no comer de algo de frutos, ¿se acuerdan? Ordenes directas. Pero antes este punto no se ve en ninguna parte del texto, no se especifica eh, algún tipo de orden. Pensar de que en ese texto se menciona tal concepto de guardar la ley del la, día de reposo, querido, es torcer el texto para decir algo que el texto no dice en ninguna parte, no está. Esto básicamente está explícito una y otra vez, como dije, en la ley. Pero no, antes la ley. La pregunta entonces es ¿por qué el judío debía guardarla en el día de reposo? Y de hecho, aún más, ¿debe el creyente guardar el día de reposo? Es algo importante que tenemos que entender, que tiene que ver también con cómo entendemos la Biblia y cómo interpretamos la Biblia. ¿Tiene problemas? Sí. Va a tener problemas si no entiendes bien lo que Dios dice. Acuérdate que Dios dice que ese día lo santificó y lo bendijo. O sea, hay repercusiones. Sea, si no entiendes eso. Ahora, querido, solamente entender algo. En Génesis capítulo 2, verso 1 a 3, Dios establece un día como base para, para llevarte a entender. ¿Sí? Para llevarte a entender, querido que el hombre necesita descansar, querido tú necesitas descansar, me gustaría como dije que sea, fuéramos máquinas, no somos máquinas, necesitamos dar de, de reposo, en su tiempo atrás me dijeron, es bueno tomarse vacaciones, cuando no era casado, no, yo no me tomaba vacaciones, no tenía vacaciones, no tenía nada, cero el día hasta que ya, hasta, acá, hasta no dormir a ese toque, me encantaba, y más de una ocasión dijeron... Deja que el alma llegue al cuerpo. ¿Cómo? sí ¿Es Que tu cuerpo va por allá... O tu alma está bien atrás... Deja que deja de respirar... Te va a ayudar a pensar mejor. Y es verdad, querido... Cuando más y más pasa el tiempo... uno dice verdad... Que a veces necesitamos descansar... Para que el alma llegue al cuerpo... diga ya, ya, ahora... Reflexionemos. Paremos un poquito la máquina... Y digamos, señor... ¿Qué quieres? ¿Cierto? A veces no nos tomamos ese tiempo... Porque pensamos que hay cosas más importantes, querido, no hay ninguna otra cosa más importante que escuchar la voz de Dios. Ninguna. He aprendido que trabajo hay en cualquier lugar, querido, a cualquier persona que le guste trabajar, va a trabajar en lo que sea. No importa. Por eso les digo, no hay cosa más importante que tu tiempo con Dios. Si has dejado tu tiempo por, con Dios por el trabajo, estás reemplazando el mejor tiempo por algo infinitamente menor. No, no querido, no te equivoques, no te equivoques. Luego modo de conclusión solamente decirte lo siguiente, el creyente es llamado a comprender que el día o el reposo de Dios no significa el cese de orar de Dios, pero sí de crear. Una idea clara de esas verdades nos permite colocar el trabajo en el lugar que le corresponde. Nos permite descansar de la obra de nuestras manos, que y en todo lo que hagamos, glorificar al Señor con nuestras vidas. ¿Qué dice? Vamos no a repetirlo. El creyente es llamado a comprender que el reposo de Dios no significa el cese de obrar, pero sí de crear por parte de Dios. Querido, una idea clara de estas verdades nos permite y te permite a ti colocar el trabajo en el lugar que le corresponde, nos permite descansar de la obra de nuestras manos y en todo eso glorificar al Señor. entendiste? Querido, haz y coloca el trabajo en el lugar que le corresponde coloca a Dios en el lugar que le corresponde y hay bendición ¿Quieres verlo? Experimentalo vas a ver que es así, vamos a ver Señor te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra gracias porque nos bendices Señor, nos animas, nos ayudas y te alabamos Señor por todo lo que tú haces te ruego Señor que eh, seas guiando todas las cosas Señor conforme a tu voluntad en este día y gracias Señor porque me has hecho pensar Señor en tu profeta Isaías, cuando aquel rey falle, murió, Señor, y dijo, y pensaba que no había solución. Y al ver al Señor la visión, vio a, a, un, a un tono grande, alto y sublime, y a un Señor sentado sobre ese trono, que gobernaba todas las cosas, Señor. Hoy sé que es un día decisivo para Chile, pero Señor, por sobre las cosas que hoy suceden hay un rey. Y te glorificamos, Señor, porque tú gobiernas por sobre todos y por sobre todas. Señor, gracias porque podemos descansar en ti y podemos, Señor, gozarnos en ti. Te alabamos, Señor, por tu palabra y Cristo, por sus oramos. Amén. Okay. Amén. Amén ¿Dónde está la maestra con los niños? ¿En la plaza?